0: B5 Aktuell präsentiert. Der Funkstreifzug. Ein Podcast von B5 Aktuell.
1: Ich bin Thies Masen. Und auch wenn ich jetzt kein gelernter Jurist bin, sondern Politikwissenschaftler, durch meine Arbeit als Journalist habe ich dann doch immer wieder Einblicke bekommen in das, was in Gefängnissen und Gerichten passiert. Ich habe einige Justizvollzugsanstalten besucht: Stadelheim, Landsberg, Bernau. Und ich habe über viele Gerichtsverhandlungen berichtet, zum Beispiel auch über den NSU-Prozess. Und deshalb hat es mich natürlich interessiert, wie die Justiz mit der Ausnahmesituation umgeht, die wir gerade erleben und die ja vermutlich noch einige Zeit anhalten wird.
0: Stresstest für die Justiz. Corona-Krise bringt Missstände und Probleme ans Licht. Ein Funkstreifzug von Thies Maaßen.
1: Der Saal A101 im Münchner Justizzentrum ist eine der größten Gerichtssäle in Bayern. Fünf Jahre lang bin ich als Berichterstatter hier regelmäßig oben auf der Zuschauertribüne gesessen, während eine Etage weiter unten gegen Beate Zschäpe und die anderen Angeklagten im NSU-Verfahren verhandelt wurde. Damals saßen im Saal regelmäßig über 200 Menschen zusammen. Angeklagte Verteidiger, Nebenkläger mit ihren Anwälten, Bundesanwälte, Richter, Protokollführer, Gutachter, Zeugen, Wachleute, Pressevertreter, Zuschauer. Natürlich ohne Mundschutz und anderthalb Meter Sicherheitsabstand. So etwas wie der NSU-Prozess in Corona-Zeiten schwer vorstellbar. Dennoch wird jetzt im Saal A101 wieder verhandelt. Seit vier Jahren läuft dort ein anderer Mammutprozess, von dem die deutsche Öffentlichkeit allerdings kaum Notiz nimmt. Zehn Männer und Frauen müssen sich wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung im Ausland verantworten. Es geht um die kleine türkische kommunistische Partei TKPML, die in Deutschland übrigens nicht verboten ist, aber von der türkischen Regierung als Terrororganisation eingestuft wird. Wegen Corona war der Prozess monatelang ausgesetzt. Seit 11. Mai aber wird wieder verhandelt, unter strengen Auflagen. Nur 13 Medienvertreter und Zuschauer haben Zutritt. Jeder im Saal muss Mundschutz tragen. Auf Richtertisch und Anklagebänken sind Plexiglasscheiben montiert. Verteidigerin Antonia von der Behrens hält diese Maßnahmen dennoch für völlig unzureichend.
0: Ja, das Gericht sieht es als ausreichend an. und Wir haben Gutachter eingeschaltet, die gesagt haben, das sei ausreichend. Allerdings haben die Gutachter den Saal auch nicht in Funktion gesehen. Die haben nicht gesehen, wie das ist, wenn wirklich dort fast 60 Menschen drin sind und die müssen sich bewegen. Menschen, da gibt es Dynamik, da gibt es Austausch. Eine Hauptbehandlung hat auch emotionale Aspekte. Da verhält sich nicht jeder wie ein Roboter. Und meine Überzeugung ist, wenn jemand dort im Saal infiziert ist, werden andere angesteckt werden.
1: Rund 60 Personen, über Stunden in einem fensterlosen Saal von rund 200 Quadratmetern. Das sind umgerechnet etwas mehr als drei Quadratmeter pro Person. Zum Vergleich, laut den Hygienebestimmungen für den Einzelhandel dürfen in Bayern Geschäfte höchstens eine Person je 20 Quadratmetern einlassen. Dass das Münchner Oberlandesgericht trotz aller Bedenken weiter verhandelt, liegt zum einen daran, dass bereits begonnene Verfahren nicht unbegrenzt unterbrochen werden können, sonst müssen sie von vorne beginnen. Zum anderen ist einer der Angeklagten im tkpml prozess in Untersuchungshaft. Es ist der Mandant von Antonia von der Behrens. In einem solchen Fall gilt für ein Gericht, und das ist ja durchaus im Sinne von Angeklagten, ein Beschleunigungsgebot. Nicht, dass die U-Haft am Ende länger dauert als die vom Gericht verhängte Strafe. Der Mandant von Antonia von der Behrens saß in der Türkei aus politischen Gründen über 20 Jahre im Gefängnis und hat von Haft und Folter dort gesundheitliche Schäden davongetragen. Nun sitzt er seit fünf Jahren in deutscher Untersuchungshaft, derzeit in der JVA München-Stadelheim. Seine Anwältin fürchtet um seine Gesundheit.
0: Der gehört allein schon aufgrund seines Alters zu einer Risikogruppe. Er ist 60 Jahre alt und hat aber auch Vorerkrankungen, die möglicherweise noch das Risiko erhöhen könnten. Und insofern ist er natürlich besonders gefährdet und versucht sich so gut wie er das kann unter den gegebenen Umständen in der Haft zu schützen. Aber das geht natürlich nur sehr bedingt, so wie die Duschanlagen sind in Stadelheim, wo man Abstandsregeln schlicht nicht einhalten kann.
1: Wie gut funktioniert die Justiz noch in Pandemiezeiten? Wie kann sie ihren Aufgaben gerecht werden, ohne dabei die Gesundheit von Angeklagten und Inhaftierten zu gefährden, aber auch die von Rechts- und Staatsanwälten, von Richtern und Zeugen, von Wachleuten und Verwaltungsangestellten? Angesichts der akuten Bedrohung durch Covid-19 hat die Justiz in Bayern Ende März auf Krisenmodus geschaltet. Justizminister Georg Eisenreich gab die Richtung vor. Auf die Kernbereiche konzentrieren, öffentliche Verhandlungen auf das Nötigste reduzieren. In der Folge wurden zahlreiche Prozesse vertagt oder ausgesetzt. Auch am Landgericht München. Sprecher Florian Glewitzki. Die Coronavirus-Pandemie hat den Arbeitsalltag der Strafjustiz ganz erheblich verändert. Es konnten zahlreiche Verfahren nicht durchgeführt werden. Nach dem Lockdown war die Justiz auf einen Notbetrieb beschränkt. Das galt natürlich auch für die Strafjustiz. Inzwischen versucht die Justiz langsam zurückzukehren zur Normalität, so wie die restliche Gesellschaft auch. Es wurden Verhaltensmaßregeln für die Bediensteten erarbeitet. Es wurden Schutzeinrichtungen beschafft, wie zum Beispiel Hygienewände und Masken alle Bediensteten der Justiz sind gehalten, die vom Robert-Koch-Institut empfohlenen Mindestabstände einzuhalten. Wie viele Prozesse insgesamt in Bayern betroffen waren oder sind, ist unklar. Auch das Justizministerium hat keinen Überblick. Was auch daran liegt, dass das Ministerium gar nicht bestimmen darf, was nun stattfindet und was nicht. Darüber entscheiden alleine die Richterinnen und Richter, die laut Gesetz in ihren Entscheidungen unabhängig sind. Peter Noll ist Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht in München und einer der Landessprecher der neuen Richtervereinigung.
2: Ich denke mal irgendein Nachbarschaftsstreit zwischen Leuten, die sich seit Jahren behaken über die Höhe der Hecke. Der kann warten. Ich muss aber sagen, wenn es um Kindeswohlentscheidungen geht oder auch hier in Strafsachen um die Frage, ob jemand in Haft muss oder nicht oder bleibt oder nicht bleibt in Untersuchungshaft, das kann natürlich nicht warten. Da kann ich natürlich nicht sagen, jetzt bleibt es erstmal ein halbes Jahr sitzen, dann schauen wir weiter.
1: Der Kieler Strafverteidiger Alexander Hoffmann übt dennoch Kritik an der Praxis der Gerichte. Hoffmann vertritt vor allem Mandanten in Prozessen mit politischem Hintergrund, auch im Münchner TKP-ML-Prozess, der jetzt trotz Corona wieder angelaufen ist.
3: Die Gerichte machen zum Teil einfach stur weiter, weil sie die Konsequenz scheuen. Die Konsequenz wäre unter Umständen, dass man Gefangene aus der Untersuchungshaft entlassen muss. Und mal ganz im Ernst, im Moment ist die Reisefreiheit extrem eingeschränkt. Wer soll denn fliehen im Moment?
1: Auch angesichts der höchst problematischen Situation in den Gefängnissen sollten U-Häftlinge freigelassen und Strafen, die wegen weniger schweren Delikten verhängt wurden, erlassen werden, findet Strafverteidiger Alexander Hoffmann.
3: In Gefängnissen können sich Inhaftierte nicht aussuchen, mit wem sie wann Kontakt haben, wo sie sich zurückziehen. Wenn sie Prozesse haben, werden sie in Transportern hingefahren, werden dann in Verwahrzellen in den Gerichtsgebäuden eingesperrt, bis der Prozess beginnt, müssen im Gerichtssaal sitzen. Alle Entscheidungen, alle Abwägungen, die aus der Pandemie folgen, werden auf dem Rücken von den Gefangenen, die ohnehin schon in der schwächsten Situation sind, ausgetragen und zu ihren Lasten gewertet. Das ist nicht hinnehmbar.
1: Tatsächlich hat die bayerische Staatsregierung bereits einiges unternommen, um die Justizvollzugsanstalten in der Pandemie zu entlasten. Ersatzfreiheitsstrafen, also wenn jemand eine Geldstrafe nicht zahlen kann, müssen aktuell nicht angetreten werden. Ebenso wenig wie Jugendarrest oder Freiheitsstrafen unter sechs Monaten. Die bayerischen Gefängnisse, die in der Vergangenheit teilweise überfüllt waren, sind aktuell so leer wie selten. Nur rund 80 Prozent der Haftplätze sind belegt. Doch für diejenigen, die weiter eingesperrt sind, ist die Situation umso schlimmer. Aus Angst vor Corona sind alle Freigänge und Besuche gestrichen. Therapeutische und seelsorgerische Maßnahmen sind stark eingeschränkt. Resozialisierungsmaßnahmen liegen auf Eis oder stehen ganz vor dem Aus. Etwa das erfolgreiche Projekt Leonhard das in der JVA München-Stadelheim jahrelang Häftlinge zu selbstständigen Unternehmern ausgebildet hat. Und dazu die allgegenwärtige Angst vor dem Virus, die in Ländern wie Venezuela oder auch Italien zu Gefängnisrevolten mit Toten geführt hat. Auch in bayerischen Gefängnissen gibt es Corona-Fälle. Insgesamt 14 Gefangene sind, stand Anfang dieser Woche, an dem Virus erkrankt. Die meisten haben sich wohl schon vor ihrer Inhaftierung infiziert. Fast alle sind laut Justizministerium inzwischen genesen. Auch bei 30 Justizbediensteten wurde das Virus inzwischen nachgewiesen. Acht sind aktuell erkrankt. Die Betroffenen werden in solchen Fällen sofort in Quarantäne geschickt. Doch alle ihre Kontaktpersonen in den JVA zu isolieren, ob Häftlinge oder Kollegen, ist schwierig. Angesichts der baulichen Gegebenheiten und der teils dünnen Personaldecke. So meldete die JVA Landsberg vor knapp drei Wochen auf einen Schlag fünf Corona-Fälle beim Wachpersonal. Dazu kommt, ein Großteil der Gefangenen spricht wenig oder gar kein Deutsch. Auf Nachfrage erklärt das Justizministerium zwar, dass man sich bemühe, auch diese Menschen über das Virus aufzuklären, etwa durch Aushänge in verschiedenen Sprachen. Doch die Berliner Anwältin Antonia von der Behrens hat andere Erfahrungen gemacht.
0: Die Informationslage zumindest von den Mandanten, die ich habe, einer in Bayern und einer in Baden-Württemberg, die ist sehr schlecht. Das heißt, sie werden nicht wirklich aufgeklärt, sie müssen sich über... Die Medien aufklären, dann eben meistens, wenn sie kein Deutsch können, können sie nicht auf die deutschsprachigen Medien zurückgreifen. Es herrscht eine große Unsicherheit. Es gehen viele Gerüchte natürlich auch rum, wo diejenigen versuchen müssen, sich davon ähm, ja, möglichst fernzuhalten, weil man sonst unnötig nur Panik kriegt. Was ich gemacht habe jetzt als ihre Verteidigerin, ich habe dann, das war jeweils türkisch, Selbstinformationsmaterial herausgesucht, was Hygiene, was Abstandsregeln und Ähnliches angeht. Und ihnen das in die Haft geschickt, das war für sie sehr hilfreich. Und sie haben es selber auch noch weitergegeben an andere Gefangene, die ebenfalls Türkisch sprechen und kein Deutsch.
1: Irgendwann wird die Pandemie vorbei sein. Doch dann stellen sich neue Probleme. Wie gut ist die Justiz gewappnet, wenn all diejenigen, deren Strafe derzeit ausgesetzt ist, ihre Haft antreten müssen? wenn die Gerichte tatsächlich wieder in den Normalbetrieb schalten und den Berg an Verfahren erledigen müssen, der sich durch die Corona-Zwangspause angehäuft hat. Laut Justizministerium wurden in Bayern zwar in den vergangenen Jahren rund 2.000 neue Stellen geschaffen, davon 335 für Richter und Staatsanwälte. Und kurz vor dem Lockdown hat die Staatsregierung weitere 90 neue Stellen genehmigt. Trotzdem war Justitia schon vor Corona am Anschlag, betont Peter Noll, Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht in München.
2: Also so zynisch es klingt, aber die Kolleginnen und Kollegen sind Überlast gewöhnt. Wir hier aktuell haben statistisch eine Belastung von etwa 120 Prozent. Man wird vermutlich etliches durch Überlastarbeit wieder abarbeiten. Manches wird möglicherweise liegen bleiben. Ich kann mir vorstellen, dass die eine oder andere Ordnungswürdigkeit verjährt. Aber das
1: ist dann hinzunehmen. Um die offenen Verfahren abzuarbeiten, gibt es Pläne in Zukunft auch am Samstag zu verhandeln. Außerdem experimentiert die bayerische Justiz mit neuen Verhandlungsformen. So wurde Anfang Mai in München erstmals ein Verfahren per Videoschalte geführt. Das geht derzeit aber nur in Zivilverfahren, betont Gerichtssprecher Florian Gliwitzki. Die Strafprozessordnung lässt eine virtuelle Hauptverhandlung, also eine Hauptverhandlung unter Einsatz von Audio- und Videotechnik, nur in einem sehr, sehr begrenzten Umfang zu. Die Corona-Krise könnte also auch im Falle der Justiz ein Katalysator werden. Die Pandemie verschärft bestehende Probleme derart, dass der Gesetzgeber gezwungen wird, lange aufgeschobene Herausforderungen endlich anzugehen, etwa Digitalisierung oder personelle und finanzielle Ausstattung. Gerichte und Haftanstalten könnten auch dadurch deutlich entlastet werden, dass vergleichsweise geringfügige Delikte entkriminalisiert oder jedenfalls nicht mehr mit Haftstrafen geahndet werden, wie zum Beispiel Schwarzfahren in Bussen und Bahnen. Meine persönliche Meinung, zum Beispiel Beförderungserschleichung, eine Vielzahl
2: von Verfahren über letztlich ein Delikt, was man mit Fug und Recht als nicht so schwerwiegend bezeichnen könnte. Aber das ist nicht die Entscheidung der Justiz, das ist die Entscheidung des Gesetzgebers.
0: Stresstest für die Justiz. Corona-Krise bringt Missstände und Probleme ans Licht. Ein Funkstreifzug von Thies Maaßen.
1: Die Redaktion hatte Carola Brandt.